0: Olá, eu sou o Fernando Rocha, você sabe, esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Álcool todo dia ou todo final de semana? Qual o limite seguro para o consumo das bebidas alcoólicas? Existe esse limite? Quem responde a pergunta que dá título ao episódio dessa semana é o meu querido amigo médico cardiologista e nutrólogo, doutor Daniel Mangione. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Olá, Fernando. Tudo bem? É um prazer
1: estar com você discutindo esse assunto. algo no dia a dia, como, quando, onde, por quê? É um tema que mexe muito com o coração das pessoas, mexe com interesses em estilo de vida saudável, longevidade qualidade de vida nós vamos poder falar muita coisa interessante para os nossos ouvintes
0: aqui Ô, doutor é, o álcool ele tem uma importância social econômica muito grande né ele permeia os nossos nossos relacionamentos né os bares pela cidade existe um limite saudável desse consumo alcoólico o senhor, além de cardiologista, também é nutrólogo. Qual é, na opinião do senhor, o volume dessa dosagem? Olha,
1: antes de mais nada, a gente tem que começar de uma premissa. Nada deve ser proibido. A quantidade que faz mal. Açúcar, sal, gordura. Um dos grandes erros que o profissional de saúde tem é proibir. O importante é educar, atualizar, ensinar, nortear. Vários verbos aí que se aplicam. O álcool, Fernando, está junto com o homem desde que ele se fez homem. Muito antes do fogo, ele já fermentava com um suco de frutas e utilizava na alimentação, numa festa, numa comemoração, antes e depois da guerra, nos acasalamentos e tudo mais. O álcool foi evoluindo e hoje nós temos uma família imensa de possibilidades. A cervejinha, a pinga, a cachaça, o uísque, vodka, o pisco vinho e vai por aí a fora. As pessoas utilizam álcool, às vezes, de uma forma exagerada. É, jovens, no início da vida social fora de casa, pessoas no dia a dia, e aí sempre vem aquela pergunta, doutor, eu vi falar bem do vinho, agora estou falando bem da vodka, eu devo tomar eu te digo uma coisa, nós não devemos proibir e também não devemos indicar o álcool como tratamento de nada. Apesar que nós podemos discutir daqui a pouco alguns trabalhos científicos muito importantes sobre álcool e prevenção de doenças. Agora, a dose. Nós não temos todo mundo a mesma idade, sexo, altura e peso. Varia de um para outro. O hábito leva a uma possibilidade de um consumo maior, a função hepática, a superfície corporal. Então, é, as pessoas gostam de pedir para nós, médicos, é, doutor, quanto que eu posso tomar de uma cerveja, de um vinho, de um whisky Eu acho que é a dose que te faz bem, que não faz você perder a, a sua sensibilidade é, psicológica, o controle dos seus movimentos, o do controle do teu raciocínio. Agora, tem trabalhos, Fernando, que falam que uma ou dois cálices de vinho, duas cervejas, uma dose de uísque. Isso vai variar, né? Então não vamos querer equalizar, matematizar o consumo. A pessoa tem que primeiro entender que o álcool vai mexer nos seus sentidos. Que o álcool pode levá-lo a perder o controle motor numa direção. Ou então perder o controle emocional num relacionamento. Esse é o limite. Quando você percebe que você não é mais senhor das suas nações, você tem que parar. Talvez um pouquinho antes disso, né?
0: Quando a gente fala assim álcool todo dia, claro que a gente está falando de parcimônia, a gente está falando de equilíbrio, a gente está pensando aí em encontrar uma dose certa. Mas quando a gente fala assim, não, todo fim de semana, muitas vezes a gente pode estar falando também em um certo exagero. Falar, não, então aí é fim de semana. Aí é aquela famosa, aquele famoso... Pé na porta, né?
1: É verdade. Eu diria a você, quem está habituado social e culturalmente a tomar um cara de vinho no almoço e no jantar, pode continuar. Eu conheço muitos empresários europeus, até familiares, que estão habituados a no almoço um cara de vinho, no jantar uma cerveja ou um cara de vinho. Isso aí não vai mexer em nada no seu dia a dia. Agora, sair... Beber um aperitivo, uma, uma caipirinha, depois passar para o uísque, depois para vinho, isso já tá abusado, né? E também tem uma outra coisa, sabe, Fernando, que a gente no passado se enganava e hoje precisamos ter muito cuidado. Não vamos reduzir a dose somente porque é mulher, né? Então, ah. eu me lembro que eu, como cardiologista, falando muito tempo atrás, tá? Então, tá velha, eu não sou culpado, né? Uns 15 anos atrás, a gente falava... Dois cálices de vinho para o homem e um cálice de vinho para a mulher. Duas latas de cerveja para o homem e uma lata de cerveja para a mulher. Pensando naquela história da, do álcool reduzindo a hipertensão, né? Não tem nada disso também, tá? Mulher, sexo, peso, autoridade igual ao homem, pode consumir a mesma coisa que o homem.
0: Doutor, agora vamos chegar num consenso aí é, da, dessa, desse limite do final de semana, Igual, igual o senhor falou, não, durante a semana, ali, aquele limite saudável ali, né, uma dose. Então, tem o equilíbrio já natural nessa rotina alcoólica, fazendo aqui, entre aspas, com a mão, durante a semana. Mas no final de semana, dá pra gente estabelecer um limite, assim, que poderia ser autorizado pelo médico? Não, recomendado, mas pelo menos autorizado. Difícil,
1: Fernando, você tá me colocando numa saia justa. <risos> e se eu não sou um cara mais habituado a você me entrevistando... Eu ia escorregar, Eu ia falar, olha, três cervejas, quatro caipirinhas, não vou te dar essa dose, não existe isso. O limite é você se conhecer, é você se entender. Você está num numa, barzinho, na happy hour, você tem que voltar para casa. Você tem que conversar, ter alegria e tipo com um pensamento lúcido. Quando você percebe que isso não é mais possível, para. Sim. Se você for dirigir, Nada. Não beba nada, porque além do risco inerente do álcool na direção, existe também que a partir de dois copos de vinho, duas taças de vinho, você já vai ser flagrado numa, numa batida policial. Então, não beba nada.
0: Doutor, é, muito se fala também da mistura de bebidas, né, que acaba potencializando o efeito do álcool. Ou até fazendo um. dando um revetério. É, bebida combina com a outra ou tudo mistura dentro do estômago? Tipo, misturar destilado com cerveja? O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: Essa aí é uma crença popular, tá perto daquela um engove antes, um engove depois, que muita gente tomava, talvez eu e meus amigos, você é um pouco mais jovem, mas antes de uma baladinha era um engove antes, um engove depois. Nada provado, tá? A mistura não é maléfica. É uma somatória. Então, você consegue tomar 10 cervejas? Não. Mas a pessoa consegue. Duas caipirinhas, 5 cervejas e uma vodka. E aí, talvez a mistura saia da rotina, saia da mesmice e você ingira mais. Mas tudo é álcool. O que interessa é concentração. Você veja, um vinho tem em torno de 14%, 12%, 13%. A cerveja desce para 6%. Se eu for pensar em porcentagem de gramas de álcool em 100 ml de cerveja, você teria 6 gramas de álcool a 6%. Em 100 ml de vinho a 14%, você teria 14 gramas. Então, não é a mistura de uma cerveja, um vinho que vai te fazer mal. É a somatória das gramas de álcool que você consome.
0: Mesmo porque o fígado não tem paladar, né, doutor?
1: Não. Ele não vai distinguir ali. Está sendo metabolizado pelo fígado. O que acontece é que a velocidade de metabolização vai variar pela idade, pela, pela obesidade, pelo consumo regular e mais habituado. Então, tem gente que... Três doses do isso que não faz efeito. E tem outras pessoas que a primeira dose ele já perde a noção dos sentidos. É um conhecimento de cada um. É o bom senso e a real situação da pessoa naquele momento. Você está em casa, você, a Júlia e um outro casal, vocês vão conseguir comer tranquilamente duas garrafas de vinho. Agora, você, a Júlia e um outro casal, mas no, no, no restaurante, não vão poder sair dirigindo, na é verdade? Então... Essa dose também é onde você está.
0: Doutor, a questão do vinho aí, né, que o senhor está falando. O vinho uh, associado também à longevidade, associado também à dieta mediterrânea, que o senhor tanto gosta. O que, que há de, de impactante aí no vinho sendo ingerido com frequência durante um bom tempo, todos os dias? Aquela tacinha de vinho famosa da dieta mediterrânea, a longevidade dos povos mediterrâneos.
1: Primeiro... É, eu mesmo já falei muita coisa errada sobre a palavra dieta mediterrânea. Vamos falar em estilo de vida mediterrâneo. E eu vou dar agora uma aula comparando estilo de vida atlântico com mediterrâneo. Olha só que interessante, né? Que a mesma conotação do estilo de vida da área mediterrânea você também pode colocar nos povos franceses, espanhóis, é, que vivem é, no, no, no Atlântico e na, nos escandinavos, né? É, o alto. Vamos começar pelo álcool. O álcool, numa dose baixa, ele é um vasodilatador. Como tal, numa dose pequena, ele seria benéfico para a hipertensão. É um remédio que abaixa a pressão. É, quando você mistura o álcool com suco de frutas e por muitos anos, a longo prazo regular e moderadamente você associa uma substância ao que relaxa e diminui a pressão com uma outra que teria atividades benéficas na prevenção da oxidação então, não necessariamente o vinho mas os, um, um destilado de morango um destilado de pitanga, um destilado de alguma fruta vermelha, chabuticaba, por exemplo, também teria benefício nesse aspecto. É que o álcool faz parte de uma Sob o Sol da Toscana, Comer, Amar e Rezar. Tem muito romantismo envolvendo o vinho na região mediterrânea, que é boa, né? Mas você não esqueça que se for lembrar do vinho Comer, Amar e Rezar, ou Sob o Sol da Toscana, as duas atrizes andavam bastante, comiam frutos do mar, tinham um... Um momento de vida muito relaxante, estamos repensando a sua vida, muitas frutas, legumes, verduras, liam muitos livros, né? se você for lembrar desses livros, é exatamente isso. né? Então, Fernando, vinho, o um estilo de vida associando atividade física, alto consumo de fibras, baixo consumo de gordura saturada, relativo baixo consumo de sal, estaria é inserido num estilo que seria bom para longevidade. Basicamente é isso. Agora, se você estivesse no norte da Europa, me perguntaria aí, Daniel, e a dose de vodka, uma pequena dose todo dia? Também, relaxa, né? Relaxa, reduz a pressão arterial e é benéfico. Então, quando a gente fala em alimentação, vamos voltar com o começo do programa. Nada é proibido tudo é relativizado.
0: Doutor, é, a gente fala muito bem do vinho, o senhor colocou nessa lista aí também a vodka, é, mas tem algumas bebidas que estão na outra ponta da lista. Por exemplo, a cerveja. É, falam da cerveja, que ela é o pão líquido, carboidrato... É, caloria vazia, é isso tudo mesmo? Dá pra gente falar de bebida uma bebida melhor que a outra? Ou pior que a outra?
1: Olha, vou te contar uma coisa. Existem alguns trabalhos, principalmente no norte da Europa, associando nas paradonas sabe que de vez em quando passa e toma um copinho de, de um hidratante, é o consumo de cerveja. que pouco álcool, calorias de rápida metabolização. Então muitos, muitas maratonas já foram corridas tendo como hidratante a cerveja. A cerveja Teria mais caloria, né? Porque tem mais carboidrato.
0: Nos Estados Unidos, é, é comum ver as pessoas, principalmente depois da prova, tomando a cerveja ali, a distribuição de cervejas, né? Por, por causa do carboidrato e por causa da, da hidratação?
1: Exatamente. Você, você vê uma cerveja com 6% de álcool, tem 100 gramas e 100 ml. Um uísque teria 23 gramas, quase quatro vezes. E o vinho, 12 a 14 gramas, o dobro. Então você consegue, no mesmo volume Quer dizer, no hidratante Ter um pouco de carboidrato né, O açúcar da cerveja E baixo álcool Pode ser usado
0: Agora falando também, aproveitando um pouco Estamos falando com o um cardiologista Mas aproveitando também o nutrólogo Quando a gente fala em luta contra a balança Quando a gente fala em regime O, o álcool aí já, já entra como um grande adversário Dessa luta contra a balança, né doutor?
1: Sim, olha Recapitulando para quem nos está ouvindo: carboidrato é 4 calorias por grama, gordura é 9 calorias e Sim. o álcool são 7 calorias. Então, se você quer fazer um regime e você quer perder peso, e as pessoas da área de saúde conversam com você, o um médico, o um nutricionista, em reduzir a ingesta calórica, lógico que você vai ter que reduzir bastante a ingesta de qualquer tipo de álcool. Você vai reduzir a ingesta de carboidratos, de gorduras, a proteína tem quatro, quatro calorias, então não tenha dúvida, quando os pacientes me procuram para reduzir o peso, pelo menos numa fase inicial, a gente até tira o álcool do dia a dia dele para que... Nós queremos economizar, reduzir a oferta de calorias. Então, o álcool, sete calorias é bastante, tá?
0: Sete calorias, exatamente
1: Pensa o seguinte, é uma cerveja tem 300 ml 300 ml é 6% é Mais ou menos 18 gramas né? 18 vezes 7 é, São 120 calorias, 110 calorias numa, numa cervejinha de 300 ml
0: Bastante Doc, caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio Vamos voltar na pergunta Para fazer um fechamento aqui O título é esse, álcool todo dia Ou álcool todo final de semana Eu acho que O que dá para a gente concluir é que essa é uma escolha muito pessoal, né?
1: Olha, eu diria pra você, nutrição sem fake news. É uma palavra de ordem que pode ser usada e vocês devem procurar, que não está ouvindo, locais onde você possa discutir nutrição sem fake news. E o programa hoje tá muito bom nesse aspecto também, Fernando, porque se ouve muita barbaridade em termos de indicar vinho para reduzir doença cardiovascular, uma barbaridade, né? Então, a nutrição sem fake news é exatamente isso que você está falando, Fernando. É você educar, ensinar, colocar à luz das verdades científicas aquilo que pode ser útil em termos de estilo de vida, prevenção de doenças, é, melhorar a, o nosso dia a dia, reduzir pesos, reduzir hipertensão e o consumo de álcool. Tem que ser discutido à luz da nutrição sem fake news, muito, muito objetivamente, Fernando.
0: Exatamente. Sem nenhuma sem nenhuma restrição de opiniões e entendendo aí o que o senhor falou no início. Olha, não vamos proibir, vamos tentar entender a medida possível, né? Aliás, o podcast se chama Na Medida do Possível ou Quase. Doutor Daniel, muito obrigado pela participação. Sempre uma alegria conversar com meu querido Doc. Valeu.
1: Obrigado a você por mais essa oportunidade, eu percebi que hoje o programa, nós corremos, passou rápido, né? mas o tema foi muito preciso. Fernando, parabéns pela escolha do tema, um abraço a todos
0: vocês. Valeu pessoal, muito obrigado pela companhia, até semana que vem.